Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. En todos los mercados y en todas las inversiones posibles hay leaders y laggers, es decir, gente que ve la oportunidad en el arranque y los que la ven cuando está cada vez más agotado, ya dio los rendimientos importantes y ¿sí? el, el camino más eh, probable esperado. Lo que en realidad siempre mueve a los mercados es, como he dicho en muchas otras ocasiones, el miedo. Los que pertenecen al grupo de inversores tempranos suelen tener una ausencia patológica del miedo en la etapa temprana de una inversión. Básicamente, en realidad, es una percepción de riesgo asimétrica. Tienen menos miedo de entrar en una operación porque toman en cuenta, dentro del riesgo-beneficio, el radio riesgo-beneficio, el riesgo extremo inicial versus multiplicar varias veces el dinero. ¿sí? Siempre... Cuando entran no piensan que puede subir 10, 20%, piensan que pueden hacer 5, 10, 20 veces la guita. Entonces cualquier cosa les parece viable. Pueden tener razón o no, un análisis válido o carecer de él, pero tienen dentro de ese esquema su propia lógica cohesiva. El problema es que muchos que tienen esta, esta actitud luego experimentan una ansiedad extrema y creciente que los hace tomar ganancias mucho antes de lo planeado lo que los hace ganadores, pero dado que no siguieron su plan de inversión, en el cual pensaban hacer varias veces el dinero, fuera viable o no, era inaceptable, dado que en el momento inicial no lo hubieran hecho si esperaban ese rendimiento real que alcanzaron, por tener pies fríos, como dicen, al momento del cierre de la operación. Si ustedes creen que no les puede pasar, así perdió todo Sir Isaac Newton en la burbuja de los mares del sur. ¿sí? Entró en un primer momento, ganó bastante, se fue porque dijo, flaco, yo no soy ningún pelotudo, voy a hacer ganancia, y en realidad había entrado extremadamente bien, sí, y salió con una ganancia muy buena, pero diciendo, no, flaco, esto no da más, qué sé yo, esto es ya es irracional, se quedó afuera y vio cómo sus amigos se hacían todos millonarios. Después entró casi en el techo. Es la definición de burbuja y cómo opera mal un, un operador. Bueno, era Sir Isaac Newton. Y a él le pasó. Los laggers son lo opuesto. Nunca se animan a entrar en una etapa inicial, después no se animan a entrar porque, y cito, esto ya subió, entro, entro en el afloje. Eh, pero nunca entran, porque nunca les parece que aflojó lo suficiente. Eh, por ejemplo, les voy a mencionar siempre un ejemplo que pongo mucho porque es muy crítico, muy, muy, con muy buen timing, es, eh, y extremo, es, es patente, eh, mi amigo Alberto y yo en la bolsa. ¿Sí? Me acuerdo que tuvimos una conversación cuando los bonos antes de la crisis del 2008 de Argentina estaban en el máximo posible y él decía, no, flaco, acá no se puede, es como decís vos, Pablo, no se puede comprar un puto bono, acá hasta que no afloje. Y yo le dije, mirá, cualquier momento va a haber una crisis y acá con 20, 30% de paridad compramos. Y él decía, obvio, a 20, 30% de paridad compro todo lo que no estoy comprando ahora, un tipo de mucha guita. Entonces eventualmente empezó a caer el mercado de bonos. ¿sí? Y un día... Yo ya no iba tanto a la bolsa, empecé a ir precisamente para armar la, mi cartera de bonos. Eh, nunca coincidíamos. Y un día coincidimos, le digo, ¿pero estás comprando bonos? No, ni en pedo, se van a hacer mierda. Y le digo, pero Alberto, están abajo del, del recovery rate. Si en el peor canje de la historia, Argentina te dio 25 de paridad y ahora están 20 de paridad. Es decir, si defoltean mañana, ganás 5 o 6 puntos porcentuales. Es decir, 600 puntos básicos ganás. 
no, no, esto se hace mierda, pero mirá las reservas que hay. No, no, bueno, no compró, yo sí. Cuando llegaron los bonos a estar a 60 de paridad, me lo cruzo, me había cruzado varias veces antes, pero me acuerdo patente de este momento, le digo, y él me dice, oh, ahora estoy comprando bonos a los pavotes, pero no compras en 20 de paridad y compras en más de 60 de paridad, sí, pero ahora estoy seguro. Sí, él ganó, pero obviamente siempre fue un lager. Con su cantidad de guita y un riesgo acotado, las probabilidades a favor le hubiera ido mucho mejor si él hubiera actuado como yo. Eh, más allá de eso, paulatinamente, a los laggers cada vez se le incrementa más uno de los peores miedos en el mercado. Fear of missing out. El miedo de perdértela, de quedarse afuera. Eso es lo que le pasó a Sir Isaac Newton. Y así suelen comprar en un momento en que en el mejor de los casos son sometidos a una corrección brutal. Ese es el mejor de los casos. Y después seguirá subiendo. Y en el peor terminan o en la expresión de la burbuja, en caso de ser una, por supuesto. Y si no, en vez de una corrección brutal quedan... Eh, y si no, en vez de una bruja, una corrección brutal en la que quedan atrapados en el arranque de un ciclo bajista. Por supuesto, muchos de ustedes estarán adivinando que hablo de la burbuja del Bitcoin. ¿Están seguros de que hablo de eso? ¿Están seguros que el Bitcoin es una burbuja? Pues que no les quepa duda que es una burbuja. Pero la pregunta es, ¿es una burbuja primaria o es una burbuja secundaria? ¿Es una burbuja o la causa de la burbuja está en otro lado, y la burbuja del Bitcoin y de las criptomonedas y el, los mercados en general es una consecuencia de la verdadera burbuja. Muchos opinólogos andan por ahí diciendo qué es y qué no es una burbuja, con evidencias y conocimiento realmente insuficiente, sobre todo en el último caso. Como expliqué en mis seminarios, en mi seminario, perdón, de burbujas, el Bitcoin lo era en ese momento. Y no había subido ni una fracción de lo que ha llegado a alcanzar actualmente. Pero en realidad no es la burbuja. Es solo una burbuja secundaria, una consecuencia de la verdadera burbuja. Actualmente el mundo, como he dicho en varias ocasiones, está en una burbuja macroeconómica, la primera de su clase y la peor burbuja de todos los tiempos, una de la que no hay escape. Como mostró en ese seminario, eh, que todavía está en YouTube, estamos en una era signada por una mega burbuja producida por la hiperemisión de dinero, que se utilizó para salir de la crisis subprime que ya venía en niveles elevados por salir de la .com, que ya venía en niveles elevados porque cuando fue el crash de 1987 también salieron emitiendo. Entonces, el primer mundo viene emitiendo guita a lo pavote desde hace más de 30 años. Es una burbuja que lleva 30 años y estamos en las etapas finales. Ya en ese momento lo dije, la crisis va a parecer que terminó en un año o dos, lo dije en el 2008, pero 10 años después va a seguir y no solo va a seguir, va a ser peor. ¿Por qué peor? Porque no hay una verdadera solución a ella. Y solo se puede esperar, rezar más bien, en que se desinfle y no en que explote. De hecho, eh, el otro día hice un momento en Twitter, estoy poniendo solamente en enero la cantidad de eh, indicadores eh, económicos, bursátiles, que, sé yo, que están en los máximos del 2007. Y uno puede decir, bueno, porque la crisis terminó. No, flaco, porque no retiraste un puto centavo de los mercados. Retiraste algo en el último año, año y medio, pero seguís subiendo porque la premisión fue brutal. En realidad, la crisis nunca terminó. Es la diferencia nominal versus real. Había tanta guita en el sistema que obviamente que el mercado iba a volar. Solamente un idiota le hizo la baja. Si tantos años de tantos pelotudos, el eterno retorno de los pelotudos que siempre el eterno contrario, ya va a aflojar, ya va a aflojar. ¿Cómo va a aflojar, pelotudo? Si estás en una era de hiperemisión. Pero me estoy adelantando a mí mismo. 
con preocupación en los últimos tiempos veo que ciertos pseudo conocimientos siguen avanzando por no entender el ciclo de los mercados. Un gran problema de los amateurs, marginalmente lo voy a mencionar, y pseudo profesionales es que gustan de los libros pirateados. Si no te pagan un puto libro, tanto porque si no lo consiguen, como si es muy caro, como si nada. Y como digo yo, si no estás dispuesto a pagar un libro, no mereces su conocimiento. Si no estás dispuesto a pagar un servicio de datos correcto, no mereces datos buenos porque no estás dispuesto a pagar el precio para ser operativamente viable. Entonces, ¿les gustan los libros pirateados o los libros de moda? Ignorando que la mayoría de los libros que aman son basofias, como los libros de Elder, o técnicas ridículas como el método de Weinstein. Por mencionar un par dentro de una caterva de idioteces inacabables, son, el, son en el mejor caso obsoletos, por lo menos en la coyuntura actual y tal vez perpetuamente, o directamente nunca sirvieron para nada. Y el único prestigio que tienen es que fueron Ladois que publicaron libros cuando no había muchos libros al respecto. Son los Ladois que crearon la industria del libro, del curso y del indicador matemático. ¡Pedorro! No es que eran mega operadores, eran tipos que vieron un nicho y empezaron a escribir pelotudeces. Pero claro, como Elder escribe libros hace 40 años, 30 años, ¡ay no, es el libro de Elder! Bueno, les digo yo, Elder no tiene un puto libro bueno. Todos los pendejitos que se meten en el mercado, leen Coming to my Trading Room porque se lo recomendaron. O vivir del trading, ¿saben por qué? El peor caso es eh, en el tercer mundo. De habla hispana. ¿Por qué? Porque leen lo que está traducido, sin importar si es válido o no. Ven un libro de bolsa traducido al, al español y ya lo leen. Y no, no leen porque es viable o no. Leen porque está en español y porque lo consiguieron bajándoselo de internet. Y como no saben un carajo, creen que es el mejor libro que leyeron. Bueno, les digo yo, los libros de Elder son lo peor que hay. El método Weinstein es el peor método que, ha, que, hay, que haya existido. Te mete tarde, te saca tarde, es una pedorrada. Pero claro, no lo pueden saber, porque no saben nada y se bajan de internet cualquier librucho o cualquier cursete de YouTube gratis y creen que tienen un conocimiento de la zamputa. Pues lamento, lamento informarles que es completamente lo opuesto. Entonces, armados con esas herramientas pedorras, entonces pululan por internet un montón de, entre comillas, expertos con metodologías o análisis completamente inservibles que no tienen la menor idea de que realmente no sirven para nada. Esa es la peor parte, hasta que es demasiado tarde, obviamente. Y si no te va siempre bien, con tu gran metodología del MACD o de lo que carajo sea, en un mercado hiperalcista, flaco, cuando venga la corrección te van a hacer el ojete, ¿eh? algo que he visto mucho últimamente, en los últimos meses, me llama la atención, es un caso extremo, dado, en realidad, es una consecuencia del momento del ciclo eh, en la bolsa, es un caso extremo que es abiertamente la peor coyuntura posible para aplicarlo, en máximos. Es, es, por lo menos en máximos históricos, no necesariamente implica un techo, pero sí que está todo en récords. De hecho, a los que gustan del estúpido concepto de capitulación, pocos comentan el hecho de que en la teoría original se habla también la de la capital, eh, capitulación perdón, en máximos. Es decir, los últimos pelotudos que entran contra una resistencia de distribución por el miedo de quedarse afuera. De hecho, esto ya lo he tratado en forma anterior y lo llamo la inercia de los pelotudos. Porque, ¿Por qué combino el tema del que venía hablando con el tema de los libros y sistemas obsoletos? Porque esto es simple. Eh, la bolsa no sube eternamente. En algún momento viene el fin de la eternidad. Es decir, todos dicen, no, porque viste, voy a comprar Bitcoin y me lo voy a quedar 10 años. Después lo venden a los 10 días. 
con ganancia o con pérdida. O que no, lo que pasa es que ahora me pasé a Ethereum y qué sé yo, porque el Ripple no sé cuánto. Y todas las moneduchas esas, las moneditas, papá. ¿Qué monedita? ¿De qué carajo está? No te que te iba a comprar Bitcoin y te lo iba a quedar hasta que valía 100 mil. Y te, un mes después está diciendo, uy, no, salí porque hay una moneda nueva. Flaco, es decir, te ibas a quedar para la eternidad. Y el fin de la eternidad te llegó en qué? Dos semanas, un mes. Ok. Después de ver algunos casos, por eso combino todo, un cliente me acerca material del CMT, ¿sí? El Charter Market, ¿cómo es? Eh, Certification or Market Technician, creo que es la inicial, que como dije mil veces no sirve absolutamente para nada como una certificación, más bien tienen un papel en la pared, porque ahí aprenderán en su mayor parte cosas erróneas. Y me manda una imagen con un libro de Trading, eh, con un libro que se llama Trading Systems and Methods of Kaufman. Eh, los que tienen buena memoria, yo les puedo decir, se lo puedo aclarar yo, uno de mis libros preferidos es de Kaufman. Porque Kaufman no sabe un carajo de la bolsa. El chabón es un recopilador, vio el nicho hace años y recopila material de otros. A veces lo cita, a veces no, pero recopila material de otros. Y uno de los pocos libros que agarré y me volví con él cuando volví a Estados Unidos es uno porque básicamente describía algunos... Eh, Sistema de trading muy coherentes y de los más antiguos. Todos saben que a mí me gustan los libros, por más que no estén, no estén bien explicados, viejos de bolsa, porque tienen gráficos históricos que es muy difícil alcanzar, no importa el servicio de datos que tenga. Entonces realmente es, es algo importante. Tengo que ver de nuevo el sitio porque perdí mi base. Hay, hay un sitio, yo tenía una base de datos parcial. En la universidad hay un sitio que tiene base de datos de 100, 200, 300 años, 1000 años de inflación, oro, lo que sea. Tengo que ubicarlo de nuevo y comprarles la base de datos completa de una vez, porque no sé dónde tengo los pedazos que tenía que me habían pasado en la universidad. Pero me estoy yendo por la tangente. Entonces, yo tengo un libro de Kaufman. El problema es que Kaufman quiso seguir robando y en determinado momento los sistemas viables se le acabaron. Entonces, me manda una imagen hablando de un escenario en el que hay un supuesto gap de fuga, y cito textualmente, esto lo traduje yo, pero es textual, poner una orden de compra justo debajo del nivel de resistencia para beneficiarse del, del salto en los precios. Y puso entre paréntesis exposición gratuita. Y yo agregó, lo pone entre paréntesis, mientras que les aseguro que no existe tal cosa como la exposición gratuita, y más si la resistencia no es quebrada. Lo que vas a poner es el culo gratuitamente. Y sigo. Cuando el quiebre ocurra, va a, ten, va a tener esta, eh, este beneficio de exposición gratuita. Si el gap ocurre, entonces los precios deberían continuar a nuevos máximos. Fin de cita. Ok. No voy a enumerar la infinidad de lados locales, argentinos, internacionales y de todos lados, que en los últimos tiempos, como ven el mercado en máximos históricos, ven cualquier señal pedorra de un indicador pedorro y dicen, no, compras acá, está eh, la resistencia, pero es, claro, el MACD te dio señal, ¿qué carajo importa que tiene una resistencia inquebrantable, no? Eh, no importa, que total, sos un pelotudo, flaco. Eh, han puesto trades, recomendaciones, señal de compra del MACD, etcétera, Ya sea que tuviera un gap de fuga potencial o no. Mucho peor es el caso contra una resistencia esperando el milagro. Si sí, no escogí las palabras al azar, como nunca hago, esperando el milagro de que eh, la resistencia eh, que es inquebrantable y siempre va ahí y siempre se frena ahí en los últimos tiempos, eh, no tenga tanta fuerza como una puta señal del MACD que te, se, te falló 7 trillones de veces, o la divergencia oculta del RCI que te falla eh, 20 veces de cada 21 que se te da. Es decir, aparece 21 veces, 20 veces no se te da, pero se me dio una vez, papá. El primer problema de esto 
es asumir que una resistencia será quebrada. Assumption is the mother of all fuck-ups. Su lo suponer es la madre de todas las cagadas. Tanto si hubo un gap como si no, este supuesto es fatídico. De hecho puede ser el caso, y los he visto, que se dé un gap en un periodo que obviamente no puede ser en estos niveles del mercado una acumulación. Pero alguno puede decir, es una reacumulación, o fue una pequeña pausa. O te dicen, no, fue una bandera, una bandera que la bandera mide 5 cuadras y el mástil tiene un metro de alto. Es inviable, flaco, usa en el sentido común. Pero bueno, supónganse que están en ese caso y por eso piensan que puede ser que vea la resistencia y se quieren adelantar. Entonces... Yo he visto mil veces que con Gapi todo esto no pasó. Y cuando entran en masa los que piensan que eh, con este tipo de, de, de actitud, lo que se dio en realidad, y se dan cuenta tarde, es una trampa alcista y quedan todos atrapados. Y cuando quieren salir producen un nuevo mínimo, que a veces en realidad, sujeto a que sea una reacumulación, es en realidad la trampa bajista, prima de la trampa alcista en la que ellos cayeron, que ellos salen ahí... Y básicamente salen en el lugar que confirma la acumulación o reacumulación, en el caso límite. Y los boludos que se caían vivos adelantándose a los que esperaban, al mercado, terminan perdiendo guita y hasta la oportunidad. Y el que supo analizar y esperar entra a mejor precio y con las probabilidades a favor y con una confirmación y con un stop bajo. ¿Sí? Con esto muy pegado, porque si yo entro en la trampa bajista, espero que arranque un poco y meto mi trade, el nuevo mínimo es mi stop. Tengo un stop reacotado y haya resistencia o no, yo entro en la trampa bajista. Tengo un radio riesgo-beneficio genial porque el que se quiso adelantar entró contra la resistencia, que era una trampa alcista. Entonces, cuando hace la trampa bajista, yo estoy lejos de la resistencia. Incluso si la resistencia se mantiene, mi radio riesgo-beneficio de ir profitar que contra la resistencia con un stop chico sigue siendo un trade viable, mientras que los otros pelotudos perdieron. El segundo problema es no entender que los regímenes de volatilidad que forman parte crucial son los ladrillos fundamentales de los ciclos bursátiles, cambian. Y lo que es viable como un sistema, como he dicho en un millón de ocasiones, en un momento no lo es en otros, y tal vez no lo sea nunca más. De hecho, el método que quieren utilizar no es nuevo. Se conoce como método de la inercia, actualmente por lo menos, y asume que si algo sube, seguirá subiendo. De hecho, estas ideas de operar poniendo una postura sea reducida o completa con el ex caso extremo del all-in no es para nada nueva. Tiene más de 100 años. Y fue diseñado como una viveza de los amateurs de ese momento para adelantarse a los operadores experimentados del verdadero método de la inercia. Porque lo que están tratando de hacer no es usar el método de la inercia, de hecho. Están tratando de adelantarse y entrar anticipadamente al método de la inercia en sí. Como he mencionado en otras ocasiones, si leen Reminiscences of Stock Operator de Livermore, verán que él constantemente habla del método de la inercia, solo que lo describe como lo que es y no con su nombre. Básicamente tomar una postura cuando cruza la paridad o valor par. Obviamente no es la paridad de un bono, como he explicado en el pasado, sino que se refiere, en esa época se hablaba, de cruzar una resistencia crítica, como el cruce de soportes o resistencias naturales. De hecho, la paridad se llamaba, por ejemplo, a que cruzara 10, 20, 50, 100, ¿sí? números críticos, redondos. Y secundariamente 
a puntos críticos históricos, como qué sé yo, que no es 100, pero ves que hay una resistencia en 80, cada vez que va se hace mierda, cada vez que va se hace mierda, cada vez que va se hace mierda, ¿ok? Entonces, eh, bueno, eso es una resistencia enorme. Entonces se usa el concepto de paridad, pero no es el verdadero método. El verdadero método de la inercia consistía en que usar números redondos, porque... Cuando en esa época eh, la gente que le interesaba la bolsa, que operaba en bucket shops, no operaba ni siquiera directamente en la bolsa, veía eh, con ateazo las noticias. Recuerden que estamos hablando hace 100 años, no había internet. Entonces vos te enterabas que X había cruzado 200 y estaba traideando a 215 un día o dos después. Entonces vos ibas desesperado a Matera a comprar... Y el profesional había comprado, ni bien que hizo 200, sabiendo que te iba a invocar a vos a 215, 220, 230, hasta 245, 250. Y los primeros que entraron y se tiraron en palomita ganaban, pero tarde o temprano había algún lager que no. Ok. ¿Quieren un ejemplo actual? Es como el tipo que en Argentina compró, no compró, no compró. Llegale a 40, pero sí te lo compró a 55. Es el que no te compró a 55, porque es más lager todavía, más indeciso todavía, pero sí te compra a 105. ¿Ok? Tampoco hay que ser tan vivo como decir, eh, Galicia está en 100, ¿sabes qué? Voy a ir corto, le voy a dar puts, le voy a comprar puts, le voy a dar código descubierto, me voy a llenar de guita, o voy a vender ahora que podemos vender en descubierto el papel. Flaco, no tenés ninguna señal, solamente tenés que hay una resistencia, estás invitando al desastre. O el que no compró una puta criptomoneda nunca, pero lo taladean en todos los medios irresponsablemente sobre cómo el 2017 fue el año de las criptomonedas y del Bitcoin, papá. Y vos la miraste de afuera como un pelotudo. No te compró Bitcoin a uno, ni a diez, ni a cincuenta, ni a cien, ni a mil, ni a dos mil, ni a cinco mil, ni a diez mil. Pero ahí te compra Bitcoin a veinte mil. Porque ahora va a haber futuros. Y te lo compra a 20.000, porque dice, flaco, esto se va a 50.000, a 100.000. Tenés a Norton, McAfee, no me acuerdo cuál de los dos, uno de los dos locos, los dos tan re locos, pero uno de los dos locos que dice eh, que se va a comer su propia... Sí, lo que ustedes... Se va a comer su propia... Sí, lo que se les vino a la mente, eso es lo que dijo. Es decir, soy mal hablado, me parece un desagradable decir eso. Y me parece que se la va a terminar comiendo. Eh, interesantemente, muchos parecen obviar que Lieberman mismo en su libro dice abiertamente que muchas de las cosas que él implementó y que cuenta ya no funcionan más en los mercados, porque los mercados cambiaron. Es decir, no está hablando de hoy, no viajó en el tiempo Lieberman. Básicamente Lieberman le está diciendo, ojo con el cambio de régimen de volatilidad y de la coyuntura. Y también se los está diciendo hace 100 años. Y lo dijo hace 100 años, y la gente sigue sin escuchar. Ningún método que no tenga un setup comprobable, lógico, portable, con alto grado de probabilidad, surgido del análisis de frecuencia de éxito y con reglas claras de administración, es inútil y siempre traerá problemas. Imagínense que si algunos se meten en problemas durante un ciclo alcista, el ciclo alcista más brutal de todos los tiempos, ¿qué pueden esperar cuando venga una corrección de verdad? Porque créanme. La mayoría, la mayoría de ustedes nunca vio una corrección de verdad. ¿Ustedes creen que vieron una corrección? Pues están drogados. 
Y esto nos lleva a nuestra sección Back to Basics, encadenada, ni siquiera corté la grabación, en la que quiero hablar precisamente del ciclo. Obviamente no voy a dar detalles extensivamente porque lo considero uno de mis seminarios más críticos y específicos eh, para cualquiera que se interese, no solo en invertir, sino en la actividad económica en general. Eh, y ya sea como economista o como ciudadano de a pie, es crítico tener información. Porque por más que ustedes no sean inversores, y escuchen esto porque alguna vez puteé al gobierno de turno, lo que carajo sea, y les llegó este audio, o porque dije tal es un lado y les llegó el audio, y ni siquiera son inversores, no importa, el resto de conocimiento es crítico para la vida misma, si no, te cagan de todos los modos posibles, ¿ok? Baste decir que eh, los ciclos están dentro de otros ciclos, planes Dentro de planes, ciclos dentro de ciclos. Tienen ciclos seculares, como los que se intentan explicar desde el punto de vista de Kondratiev. Voy a ver si en una próxima, porque estoy a punto de ser papá, así que no tengo tanto tiempo últimamente y tengo que estar alerta. Eh, voy a tratar de hacer pronto una reedición de ciclos, pero no voy a repetir el material. Voy a adentrarme al tema del ciclo de Kondratiev y el análisis actual de la coyuntura del ciclo, porque es crítico. Eh, y ya digo, del punto, el secular, del punto de vista con DATF, economía y de mercados, lo segundo que todos tienen que entender es que todos los mercados están interrelacionados, sin excepción. Sin excepción. Algunos están directamente encadenados y relacionados y afectan en forma evidente a otros mercados. sí Y me refiero a mercados desde el punto de vista de tipo de activo, mientras que otras relaciones son indirectas. Y finalmente tenemos microciclos, ya sea... Dentro del propio activo o por la frecuencia de ocurrencia y la duración de los mismos. En etapas de comportamiento disruptivo, principalmente guerras, si hablamos de la presión sobre los commodities, o monetarias, como tasas de interés tendiendo a cero o históricamente en techos, el ciclo se descontrola, pero siempre es posible identificar el punto de inflexión simple. El más obvio siempre pasa por la tasa de interés. Y no hablo de el advenimiento de la política monetaria como la panacea absoluta del análisis económico-financiero y la panacea absoluta del estudio de la inflación y lo que carajo se No, esto es así desde que el tiempo es tiempo. Porque la tasa de interés es vieja como el tiempo. Es vieja como los usureros. Es vieja como te presté una cabra y ahora me tenés que devolver una cabra y una docena de huevos. No había ni guita y ya existía la tasa de interés. Así que los que se creen que descubrieron la panacea son unos pelotudos. Punto. Entonces, la tasa de interés es la fuerza que mueve al mundo. Lo usual es dividir el análisis de ciclo, cuando hablamos de ciclo de mercados, en monedas, commodities, bonos y acciones. Obviamente cada sector tiene sus ciclos propios, sus protagonistas principales, su compartimiento intersectorial, que condiciona el ciclo propio y permite anticipar el ciclo mayor, es decir, la rueda completa del karma, la verdadera eternidad. El mercado va a seguir existiendo, es decir que no va a haber fin de eternidad. El mercado va a seguir existiendo mientras haya dos seres pensantes en nuestro planeta o en el universo. Mientras haya dos seres de cualquier tipo con autoconciencia, el mercado de un modo u otro va a existir. Va a ser la última fuerza en desaparecer de, no quiero hablar de la humanidad directamente, de seres pensantes. Cualquier ser pensante que tenga otro ser pensante adelante, automáticamente hay un mercado. De cualquier tipo. Entonces se dividen así y permite anticipar ese ciclo mayor. Pero críticamente las tasas de interés permiten establecer el momento en el que un sector 
particularmente en cierto punto crítico, va a rotar de importancia dramáticamente durante prácticamente 10 años de política monetaria contractiva en el mundo y 7 años de virtualmente una tasa de interés de cero en Estados Unidos, se dejaba en forma hiper clara que sería la era de los mercados de deuda e indirectamente de los mercados accionarios. Esa prueba era clara y solo un estúpido no la veía. De hecho, me acuerdo que un seguidor en Twitter, de hecho dos, pero uno me lo hizo primero, me dijo, ¿vos hiciste una estrategia en el 2007 a 10 años? Sí, de hecho lo hice. Y maduró entre el 2015 y el 2017. De hecho, el AA17, al ser ejecutado, básicamente en ese momento era básicamente el 90% de la cartera potenciada de bonos. Una estrategia que duró 10 años. Entonces cuando viene un pelotudo y me dice, sí, porque con Perdica, arriba de la par o hay 24, como pasó en el 2016, me cago de risa, flaco. Vos venís a mí a decir que compre bono. ¿Dónde estabas en el 2008 comprando bono a lo pavote? Y yo nunca escuché de vos, así que estás en el horno. Entonces, en un ciclo que era obviamente el mercado de bonos, por más que yo dije en guerra, puede ser el sector commodities, en épocas de hiperliquidez, bueno, olvídense de eso. Cada momento del ciclo tiene su bisagra. Y hay tres bisagras principales, para ser más global. No iba a hablar de esto, pero hay tres bisagras principales. En un ciclo como el actual, es la tasa de interés de referencia. En una guerra o alguna situación de escasez, va a ser una cuestión de commodities. Máximos y mínimos históricos. Sobre todo los mínimos, pueden ser críticos. Eh, y en una época de final de commodities, las monedas mayores del planeta. Índice del dólar. Fíjense que el otro día, yo nunca pongo cosas de, por casualidad, ni en Research, ni en Twitter, ni en mi servicio de asesoramiento. Eh, puse el índice del dólar y muchos creen que solamente hay un índice del dólar. No, tenés el índice del dólar, el índice del dólar asiático, el índice del dólar latinoamericano. ¿Por qué? Ponderan de diferente modo los componentes contra el dólar. Pero al mismo tiempo, el exceso extremo de dinero permitiría que cualquier basura subiera durante ese periodo. El Bitcoin es parte de ese status quo. Muchos ingenuos piensan que son revolucionarios tecnológicos independientes. Cotinez. Y en realidad son un fusible para gente de esa actitud. Otro mecanismo de control del sistema derivado en un exceso de dinero extremo en los mercados. Cuando hay exceso de dinero, se sabe, es teoría económica pura, este tiene que ir a algún lado y casi siempre los excedentes terminan en el mercado. Si no, ¿qué vas a hacer con la guita? ¿Esperar que se desvalorice? Pero cuando el excedente es extremo, va a cualquier basura que se le, se le cruce. Porque claro, en el 2008 te comprabas bonos baratos, ya sea argentino o de cualquier país, pero después los bonos subieron. Tú comprabas acciones baratas, entonces las acciones del primer mundo subieron, entonces te comprabas acciones pedorra barata, y, pero ya subieron. Y después, un par de años después, veías que X valía 11 dólares. ¡Dame! ¿Quedó atrasado el sector? Obvio, X, H, L, S, B, G, L, ¿le suenan? Cartera de CAR. PBR, vale. ¿Dónde estaban los que recomiendan ahora esas acciones cuando estaban en el mínimo absoluto? Porque yo me acuerdo que autodenominados expertos en Brasil que hoy te recomiendan a PBR, PBR ADR porque se va a ir a, a 14, 15, 20, lo que ellos digan, cuando estaba en el mínimo dijeron que a PBR, que PBR iba a ser liquidada. Cero equity stock, la llamaron. La acción que no vale nada. Cuando valía nada y había que comprarse a lo pavote, Decías, eh, no, no vale nada. Y ahora que está en un techo, por más que pueda seguir, decís que es un negocio. Bueno, sos un pelotudo. Es decir, yo compré Twitter, tengo costo de Twitter 13, 12, vale 24, 23, 66. Lo estoy mirando ahora. 
y ahora van boludo y recomiendan Twitter, pues no recomendaste antes. Yo empecé a comprar X con un híbrido, creo que tenía un costo de 38, hoy está 38. Mi verdadero costo de X es mucho más bajo actualmente, y estoy tratando de que no me las ejerzan, y mientras me paga dividendo. Y algún pelotudo te dice General Electric se está haciendo talco, ¿sabe qué? Papá está acumulando General Electric. Papá está acumulando General Electric. Y voy a seguir acumulando. Porque claro, General Electric es un galpón. Y el galpón de turno como AUSO en Argentina. Y todos los países tienen su propio galpón. No lo es. Claro, General Electric va a desaparecer. General Electric, si desaparece General Electric. Anda a comprar balas y una escopeta y mucha agua y comida. General Electric es Estados Unidos. Es como Ford, Caterpillar. Son... Eh, Compañías son Estados Unidos. Estás hablando de una disrupción completa del poder hegemónico del planeta que desaparezca General Electric. Y si no, alguien la va a comprar. Yo acumulo General Electric hasta cero. En cero dame más. ¿Ok? Como hice con los bonos en el 2008. No estoy acumulando en este momento en particular porque llegué al punto en el que acumulé hasta cierto nivel y el 24 presenta resultados. El viernes y en los próximos días hasta los resultados voy a tener una tentación de lanzar puts, comprar, eh, comprar activo o hacer lanzamiento cubierto. Brutal, voy a tratar de evitarla porque no es, si ya tengo posición, no es correcto en vísperas de un coso. Pero bajo mucho, llega a salir medianamente bien los resultados y vuela. Pero bueno, no tengo la garantía porque es algo ajeno, no puedo predecirlo. Puedo estudiarlo, pero voy a tratar de contenerme. Eh, pero el punto es que los que compran Bitcoin y no te comprarían nunca llena de electric porque es una basura o porque va a desaparecer o mira cómo baja, se olvidan que el Bitcoin existe porque el status quo les sirve que muchos crean que esa basura sin valor es genial. Es lo más cool tener esa basura. Porque mientras existan las criptomonedas, cualquier activo es viable y respetable. Mientras el cero absoluto, que es lo que es una criptomoneda, ¿sí? el cero absoluto, de verdadero valor, esté en una punta, y los bonos en niveles estratosféricos sobre par, sobre valor terminal, estén en el otro extremo, cualquier cosa es viable y respetable. Las criptomonedas son un método de control del sistema, intencional o no intencionalmente, adoptado o cedió. Es otro mecanismo de control para los boludos que se creen que son independientes. Es otro mecanismo de control para volver respetable a cualquier puta inversión del planeta, por más ridícula que sea. Pero como dije antes, la tasa de interés suele ser una señal clara en puntos críticos de rotación sectorial del ciclo. Y esa señal se dio a finales del 2015, cuando la Fed comenzó a subir la tasa de referencia. Eso marcó el final de la hiperliquidez. Aunque, como he dicho en muchas ocasiones, con un excedente tan extremo de dinero, retirarlo tardaría años. El problema es que estamos en la disyuntiva. ¿La burbuja explota o se desinfla? Y eso nos lleva al verdadero problema. Parece que se desinfla paulatinamente, pero esto lleva un año de desinflación, por así decir. Pero tardaría años, como mínimo 10 años a este ritmo, a menos que aceleren el ritmo. Es mucho tiempo para que se siga desinflando paulatinamente sin explotar. Sobre todo porque si hay una crisis de cualquier tipo de acá, hasta que se desinfle o se vuelva aceptable el nivel de dinero en el mundo. Cualquier tipo de crisis no sería recomendable emitir, porque el problema persistiría y se agravaría. La eternidad puede llegar a su fin. 
puede ser el fin de la eternidad del mercado hiperalcista, más rápido de lo que uno se imagina, porque recuerden, lo único que va a ser eterno y tampoco va a ser eterno es el mercado. Mientras haya dos de nosotros, va a haber transacciones. Ahora, el problema está en que el mercado no es hiperalcista por siempre. Y cuanto más reglas se pongan para que sea hiperalcista, más será las consecuencias negativas, mayores serán las consecuencias negativas posteriores. Espero que les interesara mi introducción a los ciclos y sus consecuencias, y que les gustara otro día de optimismo con Descartes. Nos vemos la próxima. Amen.